0: ¿Cómo están? Esta es nuestra tercera semana en la primera temporada de Ileana Esconi. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Ya vimos que en Estados Unidos también ya nos están escuchando, entonces qué increíble y estoy súper contenta. Hoy iniciamos nuestro tercer bueno, no cuánto es el episodio, nuestro número 8 titulado La Banda de Guerra, hoy lunes de Punto Medio, y tengo como invitado a un amigo que estudió Ingeniería Eléctrica con especialidad en aplicaciones industriales en el Tecnológico de Ciudad Madero, y hoy forma parte del Tecnológico de Ciudad Madero, pero como promotor cívico y personal administrativo. Y también, aparte de todo forma parte del Consejo Consultivo Cívico en el Tecnológico Nacional de México. Víctor Rodríguez, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy buenas noches, muchísimas gracias. Qué popular andas ya está en Estados Unidos.
0: <ríe> Fíjate, yo me quedo así, que ¿qué? ¿Cómo por? Pero no, la verdad es <ríe> que, que son temas que vienen así, ya sabes, eh, de muchas cosas que podemos hablar sin hacerlas aburridas y, y yo principalmente en lo que tú hoy te desarrollas, que te lo comentaba en, en pláticas que tuvimos en estos días, es muy interesante la banda de guerra y quiero que me platiques cuál fue tu vocación a esta área, porque regularmente siempre lo vemos, o al menos yo lo vi, eh, cuando entramos a la secundaria, ¿no? Como que ya sabes de que cuando estás como Harry Potter sabiendo para dónde te vas. Sí, a, a cocina o a computación. Es correcto. Uh -huh. O a la banda de guerra, ¿no? Que te ponen el sombrero y todo para como te eligen, porque tienes que poner como seis opciones y ahí te dicen, te vas a tal. Pero siempre como Te vas que... a Gryffindor Ajá, ah, exactamente. Entonces, siempre está como que la banda de guerra, pero como que no todos se animan y como que siempre queda ahí, hasta tercera de secundaria y ya sales de la prepa y pues ya. Eso es lo que tengo entendido. Okay. Pero yo que te conozco ya de, de años, eh, pues... Tú has comentado y, y has también presentado todo lo que haces en el tecnológico de Ciudad Madero, pero respecto a la banda de guerra, que no es muy común en las universidades y en los tecnológicos, al menos yo no la he visto en otro lado.
1: Sí, pues antes que nada, muchísimas gracias por, por la invitación. La verdad que estos espacios están muy padres, ya que no se le dan a todas las personas y de verdad, muchísimas gracias por, por el espacio y por el tiempo. Eh, bueno, pues ¿cómo empieza todo? Es más o menos como tú dices, yo siento que en mi caso es como cuando hay un, un futbolista o un músico o, o alguien que de la familia ninguno ha estado y, y de repente es con, con la generación que se rompe. Eh, ese, esa, esa inercia, ¿no? Eh, yo, así como tal cual lo dices, en Tamaulipas y más en lo que viene siendo el sur de, de Tamaulipas, eh, tenemos mucho la cultura de que a partir de la secundaria se empiezan a tener eh, esos, esas actividades extraescolares, extracurriculares, uh -huh. en donde pues se le dice a alguien, oye, pues, <coughs> eh, no como algo obligatorio, pero sí como algo aparte de, de, de tus estudios normales. Y sí, así fue. Yo estudié en la, en la secundaria en Campo uh -huh. en Ciudad Madero. Y fíjate que fue algo muy curioso porque del grupito de, de amigos, ¿no? De que, oye, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Pues yo toda la vida juego fútbol y, y, y el deporte siempre ha estado así como que muy ligado a mí y a mi familia. Uh -huh. y, y pues era de que, fútbol. Pero empezaron mis compañeros y, y mis compañeras de decir no, pues es que hay que meternos a van de guerra, y van de guerra. Y era como que algo que siempre a mí me hacía ruido, porque creo que es algo muy común y no sé si compartirás mi idea de que en los desfiles es como que lo que más me llamaba la atención claro. o era algo de lo que más me llamaba la atención que el desfile del 16, que el desfile del 20. Entonces, a la par, pues fueron yendo mis compañeros y yo dije, no, sí voy a ir un sábado, porque se llaman los, los sábados. Los, los sábados, días. sí. Bueno, tenían es <ríe> Ajá. Que, que tenían escoleta, así se le llama al ensayo de banda de guerra, okay. y este, pues nada, total de que todos fueron, y yo, no, sí, sí voy, y dije, ah, no, no voy a ir, y total de que todos mis compañeros fueron, de cinco fueron cinco, y se quedaron cuatro, y empezaron, y empezaron, y así como de que, y hubiera ido, y ahí me quedé, me quedé, no sé si acaso un mes más, que indeciso y eso fue por allá del año 2005 okay. y desde ese año y desde el primer fin de semana que fui eh, ya no paré <risa> ya no paré y, y, y hasta la fecha bueno hasta 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 por, por la misma pandemia uh -huh. pero pero ya no, ya no hemos parado y pues fue así eh, empecé a, a ensayar eh, teníamos otro enfoque o se tenía otro enfoque muy distinto al que ahorita estamos en, en, en este momento, que es en, en el que yo ya soy instructor o promotor cívico, como se le llama en la institución en donde yo laboro. Uh -huh. Pero, pues sí, antes era tipo eh, una escuela contra otra escuela, era como de que rivalidades, uh -huh. ¿no? Y ahorita ya es algo muy distinto a lo que se le lleva. Pues nada, empecé a, a tocar el tambor, eh, me enseñaron cosas básicas, cómo se, cómo se colocaba un tambor, etcétera, de ahí pues obviamente mis aspiraciones personales al de saber que en la escolta y en la banda de guerra hay posiciones,
0: Ajá.
1: y pues haz de cuenta de que había como quien dice el, 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 el mero mero, ¿no? El, el, el protagonista, uh -huh. y pues esos eran dos, que era pues el comandante, que es el que dirige a toda la banda de guerra con, uh -huh. con sus órdenes y ademanes, y el corneta de órdenes, que, quien es también quien ordena a la banda de guerra, pero por medio de su toque. Entonces, pues ya quise aprender a tocar corneta, eh, para poder ser un corneta de órdenes, un comandante, pero pues te estoy diciendo que tenía yo 15 años, y a la par de estudiar, y, y la banda de guerra, y, y seguir en el fútbol, pues obviamente era muy complicado, pero pues sí fue algo que me ayudó mucho para, pues una... Eh, alejarme de ciertas cosas uh -huh. nada positivas y dos más concentrarme porque ya sabes que luego los papás te chantan. ¿Quieres ir a entrenar? ¿Quieres ir a sí. salir? Pues tienes que salir en, en las calificaciones y pues así fue, digo, resumiéndote un poco la historia de pues que son 2015, 10, ya más de 15 años, 16 años en este ámbito Ajá. pues empezaron los concursos que es algo que tampoco yo no sabía que había.
0: Exacto eh, y que a, mucha normalmente... gente no sabe que es, existen Ajá. los concursos.
1: Es correcto es correcto y, y, y algo muy, de verdad, muy grande, muy, muy grande, que, que tal vez no se le ha dado la difusión adecuada o que tal vez las personas que podrían darle difusión no se la dan. Tal le vez dan. como tú dices, pues tú uh -huh. sabes un poco de eso, sabes, ajá, de, de, la, de la actividad por mí, pero ¿cuántas personas no tienen un Víctor como amigo, un Víctor como conocido claro. que pues puede llegar a saber esto? ¿eh? Total de que empezaron los concursos. Uh -huh había concursos estatales aquí en Tampico, en Victoria, me fui enrolando, conociendo más gente, te puedo presumir que tengo amigos en todo el país, gracias a la banda de guerra y de las colinas, de verdad, de que desde desde el Senado hasta Yucatán, y pues me, me he ido enrolando, ¿No? Ent salgo de la de la secundaria, entro al Cebetis, lo mismo, entro al tecnológico, y cuando entro al tecnológico, eh, se abre una convocatoria para, para la escolta de... En el Sabete estuve en el 164, también fui comandante, ganamos muchos concursos a nivel estatal, fuimos a muchos concursos a nivel nacional, a los mochis, Ciudad de México, Acapulco, etc. Y ya cuando llegó el tecnológico, pues yo ya llego con la mentalidad de, pues, de estudiar mi carrera, ¿no? Y, y, y sí hacerlo, o sí, sí tenerlo como hobby, como algo que me gusta mucho, uh -huh. pero jamás lo pensé como de que sería algo que me abriría muchas puertas o me diera una opción a trabajar o me diera la opción a poder viajar y, y poder eh, ganarme la vida, o, o que fuera un trampolín para poderme ganar la vida, ¿no? Entonces, se abre una convocatoria para un concurso interno uh -huh. del, en el Tecnológico de Ciudad Madero, uh -huh. para tener la escolta representativa, porque antes había escolta de gestión empresarial, escolta de química, escolta de tal, uh -huh. de todas las carreras uh -huh. tenían una escolta, hasta que llegó que querían una escolta, eh, eh, sí, o sea, la, la representativa de la institución, que iban a competir entre todas ellas, un concurso interno. Y pues nada, eh, unos compañeros y yo que veníamos del mismo Cebetis, del 164, dijimos, ¿qué onda, nos animamos? No, pues nos animamos. Y literal, como ha pasado con, con muchas personas, bueno, ¿y quién, quién nos va a ensayar? O sea, ¿quién lo va a hacer? Sí. O sea, ¿quién nos va a decir cómo hacerlo? ¿Quién va a llevar la batuta? No, pues quien quieran. No, no pues tú, Víctor. No, pero pues tú, Víctor, tú, Víctor. Bueno, pues yo yo lo hago. Ajá. Entonces, como yo era el comandante de la misma escolta y también pues haz de cuenta que yo me salía de formación lo dirigía y pues ya nada más me incorporaba a hacer el trabajo, ¿no? Claro. Y pues nada, total de que ya empezamos, empezamos, empezamos y como un hobby, como algo como algo sin o sea, sí obviamente con toda la responsabilidad y el compromiso, pero realmente no era como que enfocarte
0: en eso 100%. No
1: Ajá, claro. Y, y no sabíamos que iba a llegar a algo más, ¿no? Pues resulta y resalta que sale un director, entra otro director, eh, problemas, etcétera, situaciones que suceden y de repente llega un director que me dice: "Víctor, tengo la iniciativa y quiero presentar y quiero presentar el proyecto de hacer la banda de guerra y la escolta representativa del Tecnológico con puros alumnos. ¿Puedes?" Y yo, así de que, pues claro, Ajá. o sea, para eso me pinto solo. Para eso ya tenía, pues, años este, de experiencia como instructor. Ajá. Pero obviamente, ya que también tenía el paquete, fue así como que algo muy. Pues sí, o sea, una responsabilidad muy grande. Y, y pues, ¿qué te digo? Tendría, tendría entre 18, 19 Porque años. Porque ya no era por tus, carrera, pues, o sea, ya alumnos, era literal
0: de todo, ¿no? O sea, ya era tecnológico. Sí, sí.
1: Y imagínate una un, un institución que es la segunda o la tercera institución con más alumnos de todo el TGNM. o sea, uh -huh. creo que no, creo que por encima de nosotros está el Tecnológico de Tijuana, uh -huh. que es por ahí de 11.000, 12.000 alumnos, uh -huh. eh, y después de ahí, yo creo que estamos nosotros con entre 8.000 y 9.000 alumnos. Uh -huh. Entonces, sí es como que muy, una, una institución muy grande, y que realmente es una zona de muchos banderos, o sea, de mucha gente que y escolteros que les gusta mucho la banda y la escolta, y pues ya fue como que algo ya más en forma, ya compraron instrumental, ya fue como de que, a ver, así está la cosa, y pues dale para adelante.
0: Oye, Víctor, pero, o sea, ¿cuál es el porcentaje de los alumnos del TEC de Madero que tienes tú que, que están interesados en esta parte? Porque, bueno, ya estás en la universidad, en el tecnológico, y no. tienes otra mentalidad, tú buscas, ya sabes, yo conozco que hay, hay, pues que el fútbol, que el básquet, etcétera, pero a veces creo yo, y, y a lo mejor estoy mal en, en lo que voy a decir, pero algunos por la etapa en la que ya estás en la universidad se llegan a burlar por estar ahí, cuando en realidad uh -huh. yo lo que he leído eh, por todo lo que es la banda regala, pues son cosas cívicas, son cosas que que tenemos como mexicanos que lo vemos en cuando hacen ciertos eh, eh, fechas importantes eh, nacionales y que ese sonido del tan, 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 neta te relaja, o sea, dejando de uh -huh. cosas te relaja sí. y creo que está padre y a lo mejor uno, creo que mucha gente ha tenido miedo de decir, a mí me gustaría tocar, que el tambor, que esto, por, uh -huh. por la burla, ¿no? Porque ya estás, ¿cómo vas a andar ahí? O sea, no, porque sí pasa. Uh -huh. sí, y mucha claro. gente no sabe lo que estás comentando, que hay concursos, que hay este, que, que hay en los tecnológicos todavía está la escolta, que no se terminó en la prepa ni en la secundaria, eso. Y que no es y que es una disciplina en realidad. O sea, porque de hecho leía también que los extranjeros les gusta este, este tema de la banda de guerra por el sonido que tiene y no todos los países lo tienen y México creo que es muy afortunado uh -huh. en tenerlo
1: es correcto de hecho eso que comentas digo antes de que se me vaya hay algunas bandas de guerra o, o por ejemplo en Estados Unidos se le llama Marching Band uh -huh. México es la única que tiene um, sistematizada la banda de guerra como como la o sea como como está en México en, en ningún otro país está de esa misma manera. Si te vas para, para, el, para el sur o para Sudamérica, hay algo parecido, eh, que es, igual se llaman bandas, pero se llaman bandas de marcha. Eh, en Panamá tienen instrumentos muy parecidos, que por ejemplo acá se llama corneta y acá se llama clarín, uh -huh. pero no tienen una similitud. O sea, sí hay algunas bandas de guerra en el mundo que son parecidas, uh -huh. pero no son idénticas como, como la mexicana. Y es cierto, mira, yo creo que uh, la gente yo más o menos lo veo así la gente que en, eh, que en universidad entra a la banda de guerra es de 10 personas, yo creo que 8 o 9 sí, me han hecho este mismo comentario, yo siempre había querido entrar pero nunca me había animado, hasta uh -huh. ahorita entonces, ese es el primer comentario el segundo comentario o, o la segun el segundo pensamiento es la mayoría de los, de los alumnos que llegan a tocar conmigo o que llegan a a estar en la, en la escolta con, conmigo, con, con mi banda de guerra, que se llama Leopardos, uh -huh. este, son, son alumnos que ya vienen desde, desde secundaria, o sea, que, que realmente es, es una pasión que tienen por esta actividad y que han estado secundaria, algunos desde primaria, algunos desde kinder, eh, que vienen de otras partes, digo porque aquí no se acostumbra okay. y no se estila mucho la banda de guerra desde la primaria, en otros lugares como Sinaloa... Como Ciudad de México, desde las primarias hay bandas de guerra, desde los kinder eh, hay, hay, hay bandas de guerra, obviamente adaptadas, ¿no? Porque pues tal vez un niño de kinder no podría eh, tener la capacidad pulmonar para tocar un instrumento de viento, uh -huh. pero sí con, el con tambor. tambor, ¿no? Y, y de hecho hay, tambor, hay tambores junior, así de que bien chiquititos uh -huh. este para los niños. Entonces, eh, son alumnos que ya vienen de secundaria. Por ejemplo, el ¿qué te gusta? El 80% de, de, de la gente que yo tengo en... En Escolti y Banda de Guerra, el 90% es alguien que ya estuvo en secundaria, prepa y universidad. Uh -huh. Y que hay mucha, mucha gente que uh, ha venido a tocar a, a, a la Banda de Guerra del Tecnológico eh, o se ha inscrito a la Banda de Guerra del Tecnológico y ha sido un aliciente para, para inscribirse a estudiar eh, una ingeniería por la Banda de Guerra. Uh -huh. Entonces yo digo, neto te metiste a la, a, al Tech por la Banda de Guerra? Sí dice, pues que quería estudiar ingeniería, pero me quería ir a otra universidad, pero allá no tenían Banda de Guerra, y aquí uh -huh. sí. Y yo de que guay, ok, muy bien, eso es, un, es algo es positivo, muy positivo claro. para mí, para claro, ¿no? y sobre todo para, para yo llevar esa información con mis directivos de que estamos haciendo las cosas bien. Eh, realmente yo creo que a esa gente, y si tú me dices a mí, oye Víctor, te da vergüenza que a tu edad o esto o el otro, la verdad te voy a decir que lo que diga la gente es lo que menos me importa, y creo que a los alumnos y a, y a, todo lo, a toda la demás gente que, que está tocando y que de todo el uh -huh. país, te da vergüenza lo que diga la gente, que van a pensar que tienes nombres no, si supieras, o sea, y qué bonito es esto que ver bandas de guerra en donde... Valoren, ¿no? Está el papá, ajá, no, y aparte que está el papá y el hijo tocando Uy, juntos. qué
0: padre, sí.
1: Entonces, yo tú, bueno, a ver cómo te vas a un equipo de fútbol y está el papá y el hijo jugando juntos, al menos yo que soy bien futbolero, ajá. este, que, por ejemplo, en el Cruz Azul sucedió una situación en donde estaba el Chaco uh -huh. Jiménez, y estaba el hijo también en la banca, y que estaban ahí de que entrenando juntos, o sea, qué padre, ¿no? Es lo mismo, ha pasado lo mismo en estas en situaciones, y realmente no, y realmente por el contexto que nosotros le damos, ¿cuál? El principal y la principal actividad que nosotros tenemos, o por el cual nosotros existimos como banda de guerra y escolta, es uno, y es enaltecer los símbolos patrios, y ese sentido de pertenencia que se ha perdido mucho por... Por las marcas, porque a veces nos fijamos más en el país de al lado o en el país de arriba uh -huh. más bien, que, que vamos olvidando nuestras raíces, que vamos olvidando nuestras cosas eh, mexicanas, nuestra cultura. Eh, es lo que a nosotros nos, nos llena de orgullo, al contrario de, de, de llenarnos de, pues sí, como de vergüenza. Uh -huh. uh, ¿quién, ¿Quién realmente es tú? ¿Quién es usted en un juicio? se levanta contento a las 7 de la mañana porque a las ocho va a hacer honores a la bandera. Jamás. Nosotros, sí. Entonces, Jamás. sí, claro, claro. Y es por eso, y, es, y ese es un poco del trabajo de nosotros como promotores cívicos, promover esos valores y promover esas enseñanzas que tanto dentro de la institución como fuera las tenemos que, que ir imprimiendo uh, más en, en toda la gente. Por ejemplo, mi familia tenemos un chiste muy común que siempre es juega la selección mexicana y suena el himno y siempre, ¡Espárate, Víctor, porque es como de que, es, es, es lo común, sí. ¿no? es, es lo común que ya sabemos que, que, que es el respeto que debemos de tener, y creo que parte de ello eh, es muy importante cuando ya muchas personas hemos, porque me incluyo, hemos perdido el respeto por muchas otras claro. cosas, pero creo que cuando no respetamos desde lo principal que es nuestro país, nuestra bandera, nuestros símbolos patrios, ya sabes que a un mexicano puede ofender a su país, pero no lo puede ofender un extranjero. Es ahí sí, la incongruencia, sí, sí. ¿no? Entonces, entonces dicen que para el mexicano hay dos cosas este pues y, muy, muy sagradas. Una es la madre y otra es la patria. Entonces, realmente es algo que nosotros promovemos mucho y, y, que, y que pues sí es muy importante para nosotros. Y lo de los concursos, ahorita te lo platico, que es ahí en donde cuando la gente dice, ¡Ay, no, hombre, qué vergüenza y qué oso estar ahí! Y cuando te, les, les platicas la contraparte de, mira, nosotros hacemos esto y vamos acá, es como de geneta, ah, yo quiero. A la ah, fiesta, sí, sí ¿verdad? Quieres, pero...
0: A los ajá, cabos, sí, a a, 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 lo, a, lo, a lo
1: padre, a lo padre, ajá.
0: Oye, ¿Sí? pero fíjate, es... o sea, también es algo bien importante que, que mencionabas acerca de que, o sea, los mexicanos, el extranjero nos puede ofender, pero nosotros no, nuestra patria. Qué bonito se siente claro. cuando vas a un evento cívico y empiezan a tocar y la bandera, o sea, se te enchina la piel. Y yo creo que en el, el usted hacerlo, o sea, aunque sea un hobby de que ah, lo hago y como que no siento, creo que cuando vas a un concurso y el vestirte, porque también tienes esta parte de no nada más es como que este camisita blanca, zapatitos bonitos y ya. O sea, llevas sí, claro. todo un
1: toda la parte. Exacto. O sea,
0: nos explicas ahorita, ahorita que nos cuentes cómo son los concursos, todo lo que has vivido, también esta parte de la vestimenta que, que tienen ustedes.
1: Sí, claro, mira, pues principalmente, eh, ya como te iba platicando lo de los concursos, ahora ya se vuelve una, un tema de orgullo, ya dejas tú a la gente fuera del ámbito, ya se, ya se, to se torna una situación de orgullo en donde tú ya estás compitiendo con, de, con tu institución contra otras instituciones, uh -huh. entonces pues cuando es secundaria, pues es contra otras secundarias, y es a, a lo mejor... Eh, la secundaria de los ricos contra la secundaria de los no tan ricos, contra la secundaria de los, de los, este, inteligentes contra lo de los no tan Guerra inteligentes. De y que a veces, es, es, es así, o sea, es como cuando juega el Chivas sí, contra el América. Claro. Entonces se van creando esas rivalidades, sí. y parte de eso, pues también los instructores y de los promotores cívicos, que es lo mismo, fuera del fuera del Tech -NM y fuera del tec Madero, pues se le llama instructor, uh -huh. eh, y, y pues dentro de pues le llamamos promotor cívico, pero pues es lo mismo a, a grandes ratos. Este, entonces, empiezan a haber esas competencias y en esas competencias pues se evalúa o se califican ciertos aspectos. Así como, como en, en, en un voleibol o en un basquetbol o, o en danza folclórica, es más, más así como que la danza folclórica es más a la apreciación. Eh, y aquí se califican también muchas cosas. Entonces... Eh, son cosas que dices tú Ah, canijo, yo no sabía esto Pero, por ejemplo, ahí, la primera fase De muchas que puede haber es la revista Y dices tú, pues ¿qué es la revista? Bueno, pues la revista es literal eh, Revisar Elemento por elemento Que tengan todos Las mismas indumentarias Y que estén igualitos De pies a cabeza Y dices tú, ah, de pies a cabeza, bueno, a lo mejor un uniforme No, literal, de pies a cabeza el mismo calzado, si te vas a, si vas a llevar unos zapatos marca tal, de suela tal, con agujetas tal, todos tienen que tener el mismo el mismo calzado. Los mismos calcetines con el mismo estampado, con las mismas líneas, el mismo pantalón, la misma tela, el mismo color, el mismo diseño, el mismo corte. La misma, le llaman levita que o, 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 o saco, es una levita, la levita es un saco uh -huh. largo, dependiendo del tipo de uniformes porque hay muchos tipos de uniforme hay uniformes de diario, uniformes de gala, uniformes de gran gala, etcétera, entonces... La, como los militares, saco, ¿no? Y, la, eh, los y mismos la naval. Es correcto, haz de cuenta como un uniforme de gran gala vendría siendo como el del Ajá. colegio militar, que es negro con, con vivos uh -huh. guindas, que es un saco largo hasta uh -huh. las rodillas, eh, y, y los mismos uh -huh. accesorios, eh, los mismos instrumentos eh, limpios, eh, arreglados, o se le llama vestidos, del mismo de la misma forma, con los mismos accesorios de la corneta, los tambores limpios, afinados a la misma intensidad, a la misma tensión, eh, los hombres rasurados, el mismo corte de cabellos, y todos con la uno abajo, todos con la uno abajo, si arriba peinable, si arriba rapado, las niñas sin maquillaje, a veces sí, maquillaje eh, natural el mismo el mismo peinado los mismos aretes los mismos guantes o sea es lo pero no mismo la misma todo.
0: novia eh
1: y cuando encuentro pues pues ya depende de cada quien verdad yo yo no yo no yo, yo realmente no soy un hombre fiel, muy fiel sí. pero hay quienes hay quienes se ha dado el caso entonces es lo mismo de todo lo mismo lo mismo de todo y, y pues en el ejército eh, cuando hay concursos de, de este tipo, literal, hasta la ropa interior no. la revisan. ¿Por qué? Porque hay, una, porque hay, un, hay un manual eh, y hay un reglamento de uniformes, Ajá. entonces no puedes traer nada que no sea, y aparte como los militares tienes una matrícula, Ajá. ahí tu matrícula viene en las botas, en el arma, en todo, entonces esa es la base, ¿no? Nuestra base es militar, claro que nosotros somos civiles y pues nada que ver pero sí tenemos muchas bases de esas. Entonces, se califica lo principal a la revista. Entonces, ahí ya entra la disciplina que debe tener también un, un elemento y la disciplina que también le tiene que dar un instructor a su elemento. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa siempre en la secundaria o en la prepa? Que somos bien rebeldes y que no nos queremos cortar el cabello los, uh -huh. los varones, ¿no? Que queremos andar todos con el cabello largo, que no tiene nada de malo, digo por eso de la, de, de la inclusión, no tiene nada de malo que traigas uh -huh. el cabello largo, pero aquí necesitaríamos que todos trajéramos el cabello largo, y no se puede, entonces, pues esa es la, es la primera fase, ahí es en donde entran lo de los uniformes, el, en donde ya le tienes que, y de hecho esto es, una, es la actividad más cara del tecnológico, y la más cara de, muchos, de muchas escuelas, el poder solventar una banda de guerra es carísimo, porque los uniformes no son nada baratos, los instrumentos no son nada baratos, y pues eso es como de que ya el ponerte tu uniforme es como de que, ok, valió la pena tanto ensayo, valió la pena tanta friega, tanta chinga, tanto aguantar el sol, tanto aguantar la sed, aguantar este, los gritos del instructor, aparte en problemas que en mi casa, problemas en, con mi familia, con mi novia, en la escuela, estudiar, trabajar, mucha gente que que porque aquí, aquí te estoy comentando de una, de una banda de guerra, de una institución, uh -huh. pero hay muchas bandas de guerra libres que se pagan todos los elementos, desde un parchecito de, para el tambor que te vale 300 pesos hasta un uniforme completo de gran gala que te puede valer alrededor de 4 mil pesos. Y son 4 mil pesos por cada, cada elemento. Entonces, pues ahí es donde se va revisando, eh, se haciendo la primera fase del concurso, la revista, después de ahí vienen la ejecución ya de los toques reglamentarios y de las rutinas libres y de las marchas reglamentarias, que básicamente pues ya es el toque. Entonces, estos concursos pues se van desarrollando desde en la ciudad en donde vives o hay eventos nacionales que por lo regular se hacen en ciudades Ciudad de México, Monterrey, Querétaro, eh, Los Mochis, Mérida, Morelia y se van, se van llevando a diferentes lugares ya más en concreto lo que viene siendo esos eventos en el Tecnológico Nacional de México eh, son eventos que llegaron a una magnitud en donde llegaron a asistir 60 tecnológicos a un evento te estoy hablando de que 60 tecnológicos es un aproximado de que por delegación iban 38, 40 alumnos. Por 60 tecnológicos, estabas hablando de que eran un mar de gente eh, por 60, 2400. A ver.
0: Saca las matemáticas. No, a mí no. Entonces. <risa> no, yo paso, por eso estudié abogado. <risa> no sé.
1: <risa> sí, ¿verdad? <risa> sí. Serían 24 y tantos. 24 mil, si no me equivoco, Ajá. por ahí más o menos, o sea, sería, es un mar de gente, no, creo que me excedí, pero el punto es de que era un mar de gente y que el evento se fue fue aumentando y aumentando y aumentando de, de alumnado y pues llegaban a ser eventos muy padres, pero pues que obviamente eh, se entorpecía mucho porque como era de, en el Nacional de Bandas de Guerra del Tecnológico Nacional del Mico no era un Ajá. concurso. Era, una, era un encuentro en donde salió una convocatoria y tú podías uh -huh. asistir si tú querías, si tenías los recursos para, para poder ir a, a, al evento, fuera en Baja California o en Yucatán. Entonces se empezó a, a utilizar lo que eran los llamados uh -huh. prenacionales, que era un selectivo para, para poder asistir al evento nacional. El, el encuentro nacional consta de ensayos generales, en donde hay una inauguración al, al final de esos tres ensayos generales o dos, dependiendo, eh, en donde se ejecutan marchas reglamentarias, marchas libres, toques reglamentarios, toques de, de bandas de guerra, en donde las 40 bandas seleccionadas más la, más la banda de guerra del, del, del tecnológico sede, lo ejecutan al mm -hmm. mismo tiempo. Imagínate lo que es 40 bandas de guerra, ejecutando lo mismo, al mismo tiempo, sin un desfase y sin ningún error. Aparte, 40 escoltas uh -huh. haciendo evoluciones, marchar y haciendo diferentes evoluciones en, en diferentes partes de un campo de fútbol o de béisbol, haciendo figuras, haciendo eh, formas, haciendo letras las mismas bandas de guerra tocando y caminando al mismo tiempo, es un, es un evento realmente muy impresionante, tipo inauguración de las Olimpiadas, tipo medio tiempo wow. de Super Bowl, eso es a lo que más o menos este, se hace, y es impresionante escuchar y, y, y el, el poder escuchar y apreciar, de verdad se te pone la piel chinita, sí. te guste o no, eh, tú bien sabes que algo bien hecho te guste o no, lo aprecias Entonces, oye y eso, es y, y eso casi
0: nadie lo sabe o pues, sea, es algo que, ah. que te, como te comenté al inicio del podcast te quedas en la secu o como dices, en, el, en el 103 o en los cebetis eh, y empiezas ahí pero esto que tú comentas que algo me llamó la atención también, el apoyo que les dan porque obviamente como comentas los uniformes o como le, como le llamaste en el momento que la verdad lo, lo olvidé este, son caros, ¿no? Y obviamente a veces uh -huh. en las escuelas eh, sí. públicas eh, ¿qué apoyo realmente? ¿el gobierno les, les ha apoyado de alguna forma? ¿o ustedes siempre buscan la manera? Creo que alguna vez te vi que estaban boteando, ¿no?
1: Sí, pues mira, lo que pasa es que hay, hay momentos como todo, ¿no? Ahorita la verdad es que estamos, bueno, estamos, hablo en plural, pero estoy muy agradecido con con la institución que nos ha dado el apoyo completamente uh -huh. desde hace unos años para acá. Y la verdad es que nosotros, pues como estamos un, en una institución en donde somos más uh -huh. de 200 tecnológicos en el país, que digamos que antes era, estábamos como que desvalagados, y, y a partir de, del sexenio pasado, se ya está unificado, pero se le dio un nombre, que, es, que, que fue uh -huh. este, el de Tecnológico Nacional de México en donde todos los tecnológicos, Mante, San Luis Potosí, Mérida, Tijuana, eh, en, en Ciudad de México, el Gustavo Amadero, Toluca, Morelia, Reynosa, Mochis, Mazatlán, Culiacán, todos okay. pertenecemos al mismo sistema, que uh -huh. es el Tecnológico Nacional de México. Entonces, pues obviamente, en nuestra institución está muy bien organizado todo ese rollo, en donde pues hay unas partidas que van directamente para uniformes eh, de banda de guerra, uniformes eh, deportivos, material deportivo, material para banda de guerra, para, para lo de danza. O sea, hay partidas y está muy, muy bien sistematizado cuánto tienes para gastar y todo. Entonces, en nuestro caso, pues es una actividad muy cara, la verdad. Te pongo más o menos en contexto una corneta así, sencillita, eh, la, de las más populares te oscila entre 700, 800 pesos a 1,200, 1,300 pesos. Eh, igual el, el tambor anda más o menos en lo mismo. Entonces, obviamente si contemplas, ala, pues mil pesos, bueno, no es tan caro. Bueno, ahora compra 12 o 14, dependiendo cuántos elementos tengas. Y obviamente, pues no siempre ha sido así. Y obviamente, pues hay instituciones o más bien hay escuelas fuera de nuestro sistema que pues no tiene la capacidad para poder solventar esas necesidades. Y no sé, por ejemplo, se ha tratado de, de que estos eventos sigan, sigan existiendo en nuestro sistema y en otros. Por ejemplo, en, en, el, en lo que es CBETIS, eh, está el, bueno, que ahora ya es WEMTIS, que uh -huh. antes era de HETI, si no me equivoco. Eh, ahora es WEMTIS, ahí el, el, el inter de Geti que le llamaban hace, hace algunos años que son exactamente los mismos prenacionales que nosotros hacemos como selectivos, pero en prepa, pero a nivel prepa. Entonces eso pues obviamente va, va generando una necesidad y pues obviamente tiene que, ese mismo DGT o WEMTIS tiene que solventar esa, esa necesidad. Pero como te comentaba, ¿cómo lo puedes hacer pues con una primaria que está en una zona eh, pues no tan favorecida bajos, económicamente? No y que es de pocos ajá, y que es de pocos alumnos no es lo mismo una primaria en una, sí. y digo, hablar las cosas como son, no es lo mismo una primaria aunque sea de, de gobierno federal que está en una colonia bien, que está en, unas, en una en una céntrica. colonia transitada cerca de un, de un céntrica, cerca de un eh, centro comercial a una del Río. está en la ¿No? colonia donde el, los índices delictivos ajá aunque ver. los índices delictivos ajá. están están en esa colonia, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces? Y pues, bueno, obviamente eso ya es tema del instructor y de, la, y de los padres de familia que, que yo he visto y, y se ha demostrado que, que sí, querer, sí, sí. El, querer, el querer es poder. O sea, realmente no siempre, pero siempre la, 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 las ganas de querer sobresalir pues, pues están. Y te puedo dar mil opciones de las cuales yo he estado presente y que también me he enterado. Eh, nosotros hemos hecho... Exhibición, y hemos vendido cosas en la exhibición de que aguas, refrescos, sabritas, chicharrones, y pum, salió uh -huh. para algo que íbamos a utilizar para un viaje. Eh, padres de familia que hacen tamaliza, y, y, este, y pues con la tamaliza uh -huh. ya pagaron los las camisas de la banda, o de que hacen rifas, o de que hacen actividades, ¿no? Para poder solventar. La escuela, pues, les dice, pues, ¿saben uh -huh. qué, padres de familia? Pues yo les puedo poner esto pero hace falta esto, entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces, ahí es, ahí es poquito parte del trabajo, una del instructor, uh -huh. de que se dé las ideas de cómo se puede hacer, y, y también de los padres de familia. Obviamente, llega un punto, a lo mejor en prepa o en universidad, que los padres de familia, pues, sí se ausentan un poquito uh -huh. más, porque, pues, ya son alumnos más grandes. Pero, sin duda alguna, La me he está, dado cuenta ¿no? que, que yo el apoyo está, y obviamente el apoyo no es el, no, es, no es el mismo para todas las escuelas, no es el mismo para todas las instituciones, pero siempre que se tiene la, la necesidad y siempre que se tiene la intención de querer hacer una actividad, llámese esta o cualquier otra, pues se buscan las, las herramientas necesarias para poder solventar esa necesidad. Entonces, pues sí es complicado porque no todos están en un tecnológico, no todos tienen... Eh, pues el respaldo de una institución tan grande como el Tecnológico Nacional de México, que es la institución más grande de Latinoamérica y es la institución que más exporta ingenieros al país y fuera del país. Obviamente, pues en, 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 si pones a competir una universidad, llámese Tec Madero contra la UNAM, pues obviamente hay muchas, muchas variaciones o contra el Politécnico, pero como aquí no es nada más tec Madero, sino es Tec NM, pues sí es una, una, un resp el respaldo de una institución muy, muy grande. Y pues sí es complejo uh -huh. ese tema de, de los dineros, pero siempre, siempre, la verdad en mi caso, siempre he tenido la, la fortuna de que nos han respondido muy bien y que cuando no, o sea, cuando a veces no alcanza, uh -huh. porque no alcanza a veces para todo, pues los muchachos, sí, y, yo lo he visto, y tu yo servidor, lo he visto, pues nos ponemos sí. a trabajar. Sí, sí. Llámese con una u otra que. Oye, Víctor,
0: y, y, tú, o sea, un mensaje que quieras dejar para ya finalizar nuestro podcast. Este, ¿qué es lo que le dices a los chicos que están en el TEC de Madrid? Obviamente, ahorita por las condiciones que estamos viviendo, pues no se pueden hacer las actividades que, que ustedes hacen, porque hay que, hay que juntarlos. Yo sé que también el eh, tu equipo no solamente Ajá. es un equipo, se convierte en una familia en el cual se pueden apoyar como esto que estás comentando, pero ¿qué mensaje dejas también? A lo mejor lo pueden escuchar niños más de 15, 17 años sobre esto, si les gusta la banda de guerra, no tener miedo a decirlo a sus papás ¿qué es lo que les quieres comentar a todos esos jóvenes que aún no tocan el TEC de Madero, pero que tienen esa inquietud y que no lo han este, expuesto con sus amigos, con sus papás etcétera uh -huh.
1: Pues mira, de hecho, y, y qué bueno que lo tocas, qué bueno que tocas ese tema porque es un es parte de nuestra finalidad o es una de las finalidades que nosotros tenemos con el Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas o el Encuentro Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas del TGNM, es que, por ejemplo, este año pasado fue en la ciudad de Orizaba y una de las tantas actividades en la agenda que nosotros tenemos es ir a tocar a escuelas primarias, ir a hacer honores a escuelas primarias Secundarias, preparatorias y hasta, O algunas universidades Pero sobre todo está más enfocado A la niñez De, de la ciudad a la que nosotros vamos A, a, a participar eh, el, Este año pasado 2020, antes de que iniciara la pandemia Nos tocó en un, un año anterior fue en Monterrey, Nuevo León Un año antes fue en Cancún, Quintana Roo Y un año antes fue en Hermosillo, Sonora Esos, esos son los eventos Que me han tocado a mí a nivel nacional De los veintitantos que ya lleva este, este evento y es precisamente ese que, que la juventud y que la niñez mexicana no pierda esas raíces y esa cultura que nosotros tenemos eh, y que si realmente tienes la intención de hacer, no solo estar en una banda de guerra o en una escolta sino que tienes la intención de hacer cualquier actividad positiva que tú puedas realizar la hagas, que lo hables con tus papás y que también sea, estés consciente de que no siempre te van a apoyar. Y te digo el ejemplo bien clarito, a mí no me apoyaron para estar en manda guerra y escolta, pero fui bien aferrado y, y, y pues obviamente respetando a, a, a los papás ¿no? y a la familia, pero sí demostrando el que sí quería estar y, y dando pues buenos resultados, llámese académicos, llámese comportamiento pero sí es muy importante que, que vayas tras lo que tú quieres y sobre, tras lo que tú sueñas. Eh, tienes que también, obviamente, dimensionar cuando algo ya no, o sea, que realmente es una batalla perdida, pero si tienes la intención tú de estudiar medicina, pues haz todo lo necesario para estudiar medicina. Si tú quieres estar, si quieres jugar fútbol profesional, si quieres ser una banda de guerra, si quieres tocar un instrumento, aférrate a ello, que sea lo primero que cuando te levantas, lo primero que pienses y cuando te vayas a dormir sea lo último que, que te imagines, el estar ahí. Y créeme que yo, eso fue un sueño que yo tuve y fue una, una visión y una meta que yo me propuse. Yo pasaba siempre por afuera del Tec Madero y decía, yo voy a volver a llevar a la banda de guerra y a la escolta de, de esa institución a un nacional y siempre lo tuve en la mente, y siempre lo tuve, y siempre lo tuve, y siempre lo tuve, y estuve luchando desde el 2010 hasta el 2017 que se me dio. Fueron siete largos años de topar con paredes, de, de aguantar malos, malas caras, no apoyos, desprecios, de, no, no de los directivos, pero de otra gente, y que siempre me decían, ¿cómo vas a tú poder hacer eso? Tú, chamaquito menso de 18 años, de 19 años, ¿cómo vas a poder hacerlo? Y fue tocar puertas, tocar puertas, estar constantemente luchando contra contra viento y marea, hasta que todas las, las situaciones se dieron y todas las, todo, ahora sí que todos los mmm, planetas se alinearon para poder hacer eso con mis con algunos compañeros de clases, de otras carreras, juntarnos, hacer una banda de guerra, ensayar arduamente dos horas todos los días, con sol, con lluvia, sin, con hambre, sin comer, con sed, con tarea, con, con cansancio físico y mental. Hasta que logramos ir a un pranacional en, en la ciudad de ese, ¿dónde fue? No me acuerdo dónde fue. Ya son muchos años. Pero pues fuimos al primer, ah, ya me acordé, fue en la ciudad de Mazatlán. Al, o sea, viajate 16, 17 horas hasta Mazatlán, el cansancio del viaje en el autobús, llegar, descansar, ensayar, medio descansar, arreglar instrumental, todo, y competir contra bandas de guerra que ya tenían años, muchísimos más años de experiencia que nosotros, y pudimos calificar al, al primer nacional en la ciudad de, de Hermosillo, Sonora, y eso fue solamente aferrándose al sueño de poder ir al primer nacional, y de ahí para el Real, de ahí nunca lo hemos dejado, hemos seguido calificando, hemos seguido subiendo de lugar, hasta el año pasado, quedar en el lugar número 8 nacional de bandas de guerra y escoltas, de, creo que fueron... Si no me equivoco, 90, 80 bandas de guerra que se calificaron en tres sedes, norte, centro y sur. Hasta ese momento, eh, iba, iba el conteo como en 80, 90 bandas y quedamos en el lugar 8. O sea, obviamente pues el lugar 8 me supo a... No me supo también porque yo quería el primero, pero pues obviamente fue un gran avance de pasar en el 39, de 40, pasar en el 22, de... de... De, de 40, llegar al 11 de 40, llegar al 8 de 40, pues obviamente fue un gran avance con el trabajo de todos los muchachos, pero es eso, trabaja duro, fíjate una meta a corto, mediano, largo plazo, no descanses hasta lograrlo y todo, como tú dices, esto es una familia y, y realmente acá les, les enseño mucho la, el significado del trabajo en equipo, en donde tú a veces vas a tener que estar conviviendo con gente que no te cae o con gente que te hizo cara o con gente con la que simplemente no hay una no, buena no hay, una, no, o sea, no hay una empatía entre esas dos personas. No hay una buena química, pero ni modo. Ya sabes que Víctor te va a poner en el mismo cuarto con esa persona para que aprendas a lidiar con, con esas situaciones. Porque el día de mañana yo les digo, yo voy a ser el peor jefe que les va a tocar. Después de mí, van a salir a la industria o a donde vayan a trabajar y todo se les va a hacer súper relax y súper fácil. ¿Por qué? Porque ya, ya cuando llegas a un, a un trabajo o a, o a algún lugar, ya te das cuenta que la banda de guerra y la escuelta sí te sirvió. Cuando vas a una a una eh, entrevista de trabajo y que a lo mejor otras personas no contemplan que tienes que llevar los zapatos La boleados, disciplina. Ah, okay, es que los tengo que volver como en la banda de guerra cuando había revista. Tienes que, la disciplina, planchar tu uniforme, rasurarte o arreglar la barba. Si, trae, si tienes barba, arreglarte tu barba como mujer, plancharte el cabello o al acierto al le perdono o peinarte, planchar tu camisita, hablar correctamente, pedir permiso, eh, llevar todo bien ordenado, llegar temprano, llegar puntual, uh -huh. llegar desayunado para que no te desmayes. Todo eso, esos son, son valores y son situaciones que te las da la banda de guerra, que es, es algo de lo que mucha gente no sabe. No nada más es ir, pararte y tocar. Entonces, es, es un poquito del trabajo que nosotros venimos desarrollando y que, como te lo dije en un principio, ahorita ya no es tanto el enfoque de competir por competir, sino es competir, enseñarle al alumno una palabra clave que a nosotros nos inculcan mucho, la educación integral. No nos sirve de nada un profesionista que no se sabe desarrollar, no nos, sabe un profesion... no nos, sabe... no nos interesa un profesionista Así que es. no se sabe desarrollar en sociedad, que no puede hablar, que no puede trabajar en equipo, que no puede liderear, que no puede tomar decisiones. Eso es lo que en TecNM y en el tec madero nosotros Buscamos y desarrollamos la educación integral en los alumnos que salgan ingenieros completamente íntegros para incorporarse a la, a la actividad laboral y social de este país que en muchas áreas ten, tenemos muchas áreas de oportunidad y nosotros es nuestra manera de poner un granito. A este, a este país y que vaya que vaya sobre todo mejorando en esas áreas de oportunidad Y que, que mucha
0: falta nos que son hace, muy, porque muy importantes sí estamos corriendo. viendo momentos difíciles y, y sobre todo la disciplina en hacer muchísimas cosas. Víctor, te agradezco muchísimo que nos hayas compartido todo esto, es muy importante, es un tema que muchas personas por medio de este podcast va a conocer que realmente es una banda de... Dijiste, no solamente es tocar un instrumento, y te deseo de verdad muchísimo éxito, que sigas en esto, que sigas formando a chavos con esas ideas tan padres, y que no va a ser la única vez que te invite yo a este podcast. Habrá más temas que podremos compartir que, que son de interés. Y me gustaría también compartir contigo y tu novia Andy, este, pues ver ahí, de sabes, de lo que están haciendo en, en redes sociales, ¿no? Me platicabas también.
1: Claro que sí, pues, eh, ese te platico rápido, es parte de lo, de lo mismo que te digo, eh, mucha gente se queda ciclada en banda de guerra y pues no, obviamente, uno no, uno no nada más va a comer de eso. Eh, sí, con, con mi novia Adi eh, hicimos y, y ella, uh -huh. ella estudió eh, diseño gráfico en, en la Universidad del Noreste y pues yo la, <ríe> digamos que la empujé en el buen sentido de la palabra a emprender y emprendimos una agencia, pues obviamente empezando literal, como, como los grandes proyectos, empezando en, en la sala de su departamento de, de 3x3, en una computadora, en un escritorio, y diciendo, ¿qué chingados vamos a hacer? Ya me salí de mi trabajo, ¿y ahora qué hacemos? Pues nada, le dije nada, no vamos a hacer nada más que chingarle y tocar puertas. Y iniciamos una agencia de, de marketing digital, claro. que se llama Pixelada si me permites el gol. Este, y pues nada, y pues nada, empezamos a tocar puertas y fue un, un, un poquito de la historia que, que nosotros empezamos a, a forjar hace ya casi cuatro años, a los cuales pues ahorita ya, gracias a Dios, se trabaja con gente en el extranjero, con gente en España, con gente en Ciudad Victoria, en Monterrey, en Ciudad de México, en Mérida, en muchas partes, muchas de las marcas y muchas de las de las eh, compañías del, del país han pasado por nuestras manos, y algo que me tiene a mí muy orgulloso de mi novia, algo que me tiene muy, muy satisfecho de, de compartir mi vida con ella, eh, que aunque todavía no nos casamos ni vivimos juntos, pues es, esa es la meta, y que realmente pues dicen que detrás de un gran hombre y una gran mujer, yo pienso que no, yo pienso que, que al lado de una gran mujer debe de haber un gran hombre a la par, y pues hemos estado trabajando en ello, y pues eso fue, o sea, así empezó la historia, eh, eh, hace cuatro años en un Chevy que no tenía clima, que, se, que no marcaba la gasolina, eh, cuando traía y cuando no, tocando puertas, llevando tarjetitas, hablando, regándola, haciendo las cosas bien, y pues aprendiendo a prueba y error, y pues se inició un gran negocio, en donde pues gracias a Dios, le está yendo muy bien a ella, nos está yendo muy bien, y pues, a, es eso, apoyar, apoyarnos eh, como pareja en, el, en los proyectos que tenemos, y, y pues yo sé que de igual manera, en los proyectos que yo pueda llegar a, a, y que he, he querido de, de, emprender y desarrollar, ella me ha apoyado. Entonces, pues sí, claro que sí, cuando quieras, pues podemos este hablar tema. un poquito de, pues, de emprendimiento, de la situación, de todo y todo, y cuando gustes, pues yo sé que ella está en la mejor disposición de de, de, de participar en, en esta en estas dinámicas que la verdad a mí me encantan los podcasts soy consumidor ferviente de estas situaciones a mí me encantaría y pues, me siento como
0: como estrella cine ahora que ya con usted, en uno que están con ese tema de todo lo digital que la gente valore ese trabajo porque muchos piensan que también es como de estar haciendo imágenes y ya o sea realmente es un tema que se le pone mucha mucho interés y que en Tampico a veces como que no valoran y como que tienes que salirte. Qué okay. bueno que están en el extranjero, qué bueno que están en, en otros estados, pero en Tampico principalmente Madero y Altamira, o sea, que valoran ese trabajo que no es un hobby realmente un estudio y me encantaría que, que próximamente eh, podamos platicarlo con, con tu novia y contigo, de qué se trata y, y llevar más información, por ejemplo, que platicaste el emprendimiento. Te agradezco muchísimo, Víctor, este lo compartes, claro sabes pues sí. que te aprecio muchísimo, que no tenemos la, eh, la costumbre de vernos mucho, pero sabes que ahí estoy. Y, y bueno, muchísimas gracias, espero les guste y... Que sigan y participen en la banda de guerra que está padre. Ya aquí ya les explico todo, Víctor, acerca de esto. Muchas gracias.
1: Cualquier, cualquier duda, pues ahí este en mis redes sociales, igual síganme, <risa> porfa. Quiero tener uh -huh. más seguidores. No, pues sí, cualquier duda que tengan, a cualquier persona que conozcan, y pues si no conmigo, igual en mi Instagram. Eh, mi Instagram es VicRDZ92 y pues eh, ahí me pueden encontrar y pueden ver un poco de tantas cosas que hacemos eh, tanto en esta actividad como en otras en otros más, y de ot otra vez te reitero, de verdad, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por la oportunidad Sí, y una hora, hora ya casi volando. te voy a dejar en la casi.
0: descripción del podcast el Instagram de Víctor para que lo sigan y vean todo, muchísimas más actividades que tiene, muchísimas gracias esto fue Liana Coni, y nos vemos en el siguiente episodio, gracias Víctor luego. Bye.
1: Hasta luego.